0: Contenido para mayores de 18 años. Este podcast no reemplaza la consulta profesional.
1: Hola, soy Cecilia C., psicóloga y sexóloga clínica, y esto es Radio Tanga, un podcast donde respondo consultas sobre sexualidad. Radio Tanga cuenta con el apoyo de... Butman es bienestar sexual. Entra a
0: www.butman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Puedes acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. l -I -C. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de viasec viasec Gel es el primer hidratante bulbo vaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram. arroba biasec.eurolab o Ingresá en su página web vía
1: sec.com.ar Se consigue solo en farmacias. Hola, Lick. Espero que ande muy bien. Mi consulta es que cada vez que acabo, no importa si es en masturbación o en el sexo, después de acabar siento una sensación horrible y un vacío de que no me gusta nada ni puedo tener contacto con la otra persona. Como si fuese mucha culpa. Me gustaría saber si me puedes ayudar. Muchas gracias y sos lo más. Saludos. Esta consulta fue hecha por un varón y, a continuación, voy a leer tres consultas hechas por mujeres. Asunto, lloro después del orgasmo. Hola, Lick. Tengo 27 años y me separé hace un mes. Cuando estoy en proceso de duelo o de soltar a una persona, suele pasarme que no me quiero masturbar, como que me asexuo. Pero noto también que las veces que lo hago, acabo y automáticamente lloro. No solo porque me recuerda el sexo en confianza o gratificante con esa persona, sino que siento como que es una descarga. ¿Tiene sentido? Me ha pasado en otras separaciones, siempre de pareja. O sea, llorar después de acabar. Pero por favor, siento que esa pareja que estoy duelando o como se diga, como que me apagó. Que no puedo disfrutar de mí misma y de mi sexualidad porque lo tengo linkeado a mi expareja. Y que por eso escapo a estar caliente también o a hacerme la paja. ¿Hay otras personas que les sucede lo mismo? Ya te digo que sí. Siguiente consulta. Asunto, sensación al terminar. Hola Lick, ¿cómo andás? Anoche, mientras me bañaba, pensé en consultarte sobre esto que me está pasando. Tengo 46 años y desde que me separé de mi última pareja, cada vez que me masturbo y acabo, lloro. Es una mezcla de sensaciones que no logro entender. Igual no es la primera vez que me pasa. Con mi segundo novio allá por mis 20 años, del cual estaba muy enamorada, también me pasaba, pero lo relacionaba con una sensación de felicidad. Con mi última pareja también me pasó, pero en el último tramo de la relación, en la que ambos sabíamos que ya no daba para más. Entonces lo relacioné con la tristeza. Ahora, tres meses después de haber terminado esa relación, me sigue pasando, pero no es el mismo llanto. Nunca te escuché hablar del tema, por eso me animé a plantearlo. Tal vez sirva. Gracias, sos una grosa. Ojalá más gente te escuche y te lea. Ojalá. Y la última consulta, hola Lick. No, hola Ceci, ¿cómo estás? consulta. Algunas veces, sobre todo en pleno clete, clete llamamos al sexo oral de la vulvagina, suelo estallar de risa, lo cual es hermoso, pero siento que también es medio creepy. Pero además, a veces cuando ya baja un poco esa excitación, se me empiezan a caer las lágrimas en plan angustia. Tengo la impresión que cuanto más estrés tengo a cuestas, más sucede esto. ¡Qué onda! En mayúsculas. Gracias por todo tu trabajo. En el episodio de hoy vamos a hablar de lo que científicamente se llama disforia poscoital, vamos a hablar de llorar y de reírse con los orgasmos, lo que se dice la emoción de orgasmear. Nos dice la bibliografía, existe evidencia de que un fenómeno contrario a la intuición conocido como disforia poscoital puede ocurrir después de una actividad sexual consensuada satisfactoria y que se caracteriza por sentimientos inexplicables de llanto, tristeza o irritabilidad. La disforia poscoital ocurre inmediatamente después de una experiencia sexual que en todos los demás aspectos se consideró satisfactoria. Por lo tanto, la disforia es experimentada como una reacción emocional inesperada. La ciencia usa el término poscoital cuando en realidad podemos pensar que es más bien posorgásmico, es decir, más allá de la práctica con la cual alcanzamos el orgasmo. Esto ya lo vimos en otros episodios, esta tendencia a usar el término coital eh, y, y sabemos que coito significa pene, vagina, penetración, pene, vagina y que entendemos que las formas de alcanzar el orgasmo van mucho más allá de un pene y una vagina. Esto es eh, una, una cuestión... Eh, bastante heteronormativa y coitocentrista estas sensaciones aparecen en una relación sexual con otra persona, no solo heterosexual claramente, o bien aparece en la masturbación, entonces eh, está asociada al orgasmo, hay que meter una actualización con estos términos porque seguimos llevando todo el coito igual a lo largo del episodio yo me voy a referir en, en términos de disforia poscoital porque es así como está en, la, en las investigaciones que estoy tomando como referencia, así que contra decirte que me gusta. Y quiere decir tristeza, incomodidad, ansiedad, irritabilidad. Digamos que es lo opuesto a la euforia. Y estas emociones afloran en el momento de resolución de la respuesta sexual, es decir, la fase posterior al orgasmo que se caracteriza a nivel físico por la detumescencia genital, la relajación general y un retorno del organismo al estado previo. Es este reseteo. Lo cierto es que la experiencia fisiológica y psicoafectiva de la fase de resolución está muy poco investigada y muy poco comprendida. No esperen tener certezas en el episodio de hoy. De lo poco que se ha investigado, porque se ha investigado poco, muy poco, eh, sí buscaron tener una estadística aproximada de cuánto es la prevalencia, es decir, cuántas personas reportan haber experimentado estos síntomas de, de la diforia post-orgasmo. Tenemos, por un lado, una muestra de 231 mujeres en la que un 46% había experimentado diforia post-coital en su vida y entre un 5 y un 10 lo experimentó en las últimas cuatro semanas. Un 2% informó que experimenta la diforia poscoital de forma regular a lo largo de la vida. Por otro lado, de un estudio con 1208 participantes masculinos, el 41 informó haber experimentado diforia poscoital a lo largo de la vida, un 20 informó haber experimentado en las últimas cuatro semanas, así que ahí aumentó, se duplicó eh, la diferencia con las mujeres, y entre el 3 y el 4 lo experimenta de manera regular. Ahí también es un poco más alto, pero lo cierto es que la muestra también es mucho más alta. De lo que tiene que ver con diforia a lo largo de la vida, no hay tantas diferencias entre hombres y mujeres. Estamos en un 41 y un 46%. Otro estudio hecho en el año 2019 por Barry y Hilpert buscó obtener una comprensión más profunda de la variedad de síntomas poscoitales y lo que hicieron fue extender la investigación más allá de la diforia clásica e incluir en los cuestionarios 21 síntomas. Entre ellos, aténdeme esta. Arranca con arrepentimiento. <risa> bueno, no vamos a analizar esto, eh, pero yo no sé si hay que culpar el orgasmo para tener esa sensación. Tristeza, depresión, cambios de ánimo, vacío, infelicidad, frustración, baja autoestima, desesperanza, baja energía, fatiga, dolor de cabeza, vértigo, dificultad para concentrarse, temblor, sensación de frío, entre otros. Y al aumentar la descripción de estos síntomas, la prevalencia llegó a ser de un 90% de los 623 participantes que se investigaron, ya sean hombres o mujeres. Y entonces lo que ellos proponen es dejar de llamar al fenómeno diforia poscoital, y adivinen qué, sugieren utilizar el término síntomas poscoitales. O sea, cambian diforia por síntomas, pero poscoitales sigue firme, firme. Hasta acá entonces sabemos que nos pasan un montón de cosas eh, después del orgasmo, que sentimos un montón de, de emociones y cosas diferentes que nos pasan con frecuencia. Y la pregunta ahora de del millón es ¿cuáles son las causas? Lo cierto es que esto no se sabe a ciencia cierta. Los estudios lo que hicieron fue eh, encontrar ciertas asociaciones, pero ningún resultado es concluyente. Se asoció con Angustia psicológica actual de lo más relacionado, antecedentes de abuso sexual, disfunciones sexuales. Tengan en cuenta que estas tres características que son las, las que primero aparecen dentro de las investigaciones también son factores que hacen que una situación sexual no sea agradable. También se estudió en relación a la satisfacción con la, con la relación, con el vínculo, el estilo de apego, las experiencias actuales de ansiedad y de depresión, y hay un estudio basado en gemelas que sugirió que hay un componente genético que puede influir. Como vemos, las investigaciones tienden a poner el foco en los aspectos más bien psicológicos e interpersonales de estas sensaciones o síntomas post-orgásmicos, pero no, no exploran si estas sensaciones son vividas negativa o positivamente. Y una pregunta que nos hacemos, además, es si tiene... ¿Algún impacto eh, en esta sintomatología los cambios químicos que, que se producen durante el orgasmo? Primero sabemos que el orgasmo implica una pérdida de control. Hay unos minutos de desconexión a nivel cerebral, se habla de un estado alterado de conciencia y sabemos que durante el orgasmo la corteza órbito frontal lateral se vuelve menos activa. Esta es la parte del cerebro que es responsable de la razón, la toma de decisiones y los juicios de valor. Así que quizás la angustia tenga que ver con una toma de conciencia posorgásmica y una vuelta a la realidad que es medio un bajón, o sea, es como el fin de fiesta, digamos. Y durante la actividad sexual también se activa el circuito de placer y aumenta en nuestro cerebro la dopamina, que es una hormona responsable de los sentimientos de placer, deseo y motivación. Esta dopamina luego disminuye posorgasmo y quizás también puede generar esta sensación de vacío o de bajón. Son todas hipótesis, ¿eh? Otra hormona que produce el cerebro durante el orgasmo es la oxitocina, que es secretada por la glándula pituitaria y liberada en el hipotálamo. Esta hormona nos hace sentir más cerca de los demás y promueve el afecto. La oxitocina se conoce como la hormona del vínculo, porque también se libera, además del orgasmo, durante la lactancia. Y sabemos que facilita esta sensación de amor y de apego. O sea, es probable que esta hormona sea la que cuando tenés el orgasmo, a que te acuerdes de tu ex y te den unas ganas bárbaras de cucharear y que te angustie cuando estás en duelo. Así que no es que no superaste a tu ex, sino que es la oxitocina. Hasta acá la información que encontré confiable al momento de hacer este episodio. No es mucho, entonces lo que decidí, porque no encontraba muchas certezas, tampoco las voy a encontrar luego, pero lo que decidí, fue abrir mi propia mini investigación no aprobada por nadie, ni presentada en ningún lado. Lo que hice fue subir a mis, a mis redes sociales, a mi Instagram, a mi cuenta de Instagram, que la pueden seguir, arroba Subí a mis redes una encuesta en, en Google Form para que respondan solo las personas que habían sentido alguna vez alguna sensación inesperada post-orgasmo. En menos de 24 horas obtuve... 19.230 respuestas. <ríe> ¡Qué tul! De esas 19.230 respuestas, un 92% eran mujeres cis. Un 83% del total de la muestra eran personas heterosexuales, un 15 bisexuales y un 1.6 homosexuales. Edad promedio entre 18 y 28 años. Y esto tiene mucho que ver con el perfil de, de las personas que me siguen en redes. Un 20% de estas personas encuestadas refirió a haber sufrido abuso sexual. Este número nos recuerda una vez más los altos índices de abuso que sufrimos las mujeres. Estamos hablando de una cada cinco. De las emociones y sensaciones percibidas en el momento posterior al orgasmo, siempre en situaciones consentidas, lo que mostró esta encuesta informal, en primer lugar, una sensación de vacío. Un 51% respondió sensación de vacío. Luego, tristeza, llanto y risa. En menor medida, apreció la culpa, el rechazo y en mucho menor medida, el asco. A un 50% de las personas le sucede ocasionalmente y a un 46% le pasó en el último año. Solo un 6.9% refiere que le pasa siempre. 54% de las personas presentan estos síntomas cuando tienen sexo con otra persona un 15% en masturbación y un 30% en ambas situaciones. Y en el cuestionario lo que hice fue preguntar si asociaban estos síntomas a alguna situación y ordené los resultados de mayor a menor. En primer lugar, 11.238 personas, es decir, un 58.4%, refirió que se encontraba bajo situación de estrés. Así que básicamente la mitad de las personas andamos estresadas por la vida. Eh, 10.942, un 56% de la muestra, respondió que lo asociaban con ansiedad en primer medida, luego con angustia psicológica y luego con ánimo deprimido. 8.805, un 45%, lo asocia a creencias negativas asociadas al sexo, como por ejemplo la culpa, eh, eh, la vergüenza, el pudor, y también con una crianza religiosa o conservadora. Luego tenemos un 42% que lo relacionó con alguna problemática sexual. Entre ellas, principalmente, la dificultad para alcanzar el orgasmo. Recordemos que respondieron principalmente mujeres. Luego, dificultad en el deseo, dificultad con la erección o con la lubricación y eyaculación precoz. Es muy frecuente que las personas que sufren eyaculación precoz experimenten culpa y angustia posorgasmo. En el último lugar, personas que... ...que se encontraban en situación de duelo... ...principalmente separación de pareja... ...muerte del padre o de la madre y aborto... Eh, ...en el cuestionario podían responder más de una... ...por eso van a ver que los porcentajes no cierran... ...y obviamente... ...que por más de que estemos hablando de que una persona... ...lo puede relacionar con algo... ...tampoco nos da cuenta de que sea una causa... ...pero sí me parece que empezamos a... ...a poder hablar y, y ver... ...qué más nos está pasando... ...cuando nos pasa esto... ...creo que nos brinda más información... Y a modo de cierre, les leo algunos de los comentarios que me dejaron en la, en la encuesta, que fueron más de 2.500 comentarios escritos, que había una parte para escribir, así que voy a leer eh, solamente algunos. Y con esto cerramos el episodio de hoy. Y dicen ustedes, me pasa cuando es solo sexo y no tengo ningún vínculo con esa persona, o hay algo que no me terminó de gustar, ahí siento asco, o un vacío porque satisfago esas ganas y me encuentro que la necesidad no era solo de sexo quizás, sino algo más, algo más afectivo. Que si no lo encontré, aparece ese vacío. ¿Me pasa? Que como en general lloro por cualquier cosa, pensé que era una más de esas cosas. Pero no tenía idea que le pasara también a otras personas. Nunca lo hablé con nadie porque nunca le di bola. ¿Me pasa? Después de pasarla bien durante la relación sexual, no es llanto de tristeza o algo así. Me pasó un par de veces y realmente no entendía cómo podía haber pasado de estar disfrutando a pleno a sentirme vacía y angustiada tan rápidamente. Siento que me pasa cuando el orgasmo es tan fuerte que contrasta con la realidad, entonces lloro. Lo adjudico más que nada a que me crié en una familia muy religiosa. Creo que fue llanto de felicidad, no de angustia ni de culpa, no lo asocio a eso. Me ha pasado de estar pasando por un momento muy heavy familiar de enfermedad y querer descargar masturbándome y luego sentirme muy mal. Fue después de un multiorgasmo de 10 minutos y me dio un ataque de risa y de llanto intenso. En mi caso, cuando me agarran ataques de risa, siento siempre una especie de liberación, una lidiandad en el cuerpo. Muchas veces esa tristeza es porque se tapan cosas con el sexo y una vez que baja la calentura y bajas de la fantasía, te volvés a conectar con cierta realidad y te angustias. Me llamó mucho la atención que me diera risa mientras eyaculaba. No me había pasado antes. Es mi primera relación estable después de haber enviudado. Y terminamos con este hermoso comentario que simplemente dice Me emociona tanto placer. Entra a
0: www.ceciliac.com para consultar la bibliografía utilizada y para encontrar la transcripción de todos los episodios.
1: Radio Tanda. El apoyo de
0: bootman es bienestar sexual entra a www.bootman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual podés acceder a un 40% de descuento con el cupón lic l y c promoción válida durante todo el 2023 también contamos con el apoyo de biasec biasec gel es el primer hidratante bulbo vaginal con ácido hialurónico seguilos en instagram arroba viasec.eurolab o ingresa en su página web viasec.com.ar Este podcast es autoproducido por Cecilia C. Dale seguir para que no se te pase ningún episodio. Y también activa la campanita. Ah, y nos ayudas un montón compartiendo esta info. Así puedes llegar a más personas. Gracias por acompañarnos. Hasta acá Radio Tanga. Tu radio, tu tanga.